0: 欢迎各位收听今天这期《百车全 说》， 我是三刀。咱们节目 啊， 很久很久很久很久没说过跑车了。那么有人讲 说， 三刀的节目呢就要接地气啊。结果 呢， 我这一接地气 啊， 是太接地气了 啊， 就一直聊的是新车、家用车、新能源 车， 对 吧？ 跑车 呢， 我总觉得每一次要聊的 话， 很多人下面就会评论说 啊， 我又买不 起， 你干嘛要说 呢？ 是 啊， 那如果说一本杂志写的都是大家买得起的 车， 那杂志也不要办了啊。确 实， 现在杂志也办不下去了。对吧？那每一个账号它都有它自己的特点。我觉得我的特点更多的是什么？别人研究车，我研究你是吧？对，是偏向于市场。所以任何一款车，我觉得大家也不用去关心它到底是几万还是几十万、几百万。咱们可以从市场的角度、消费者的角度去聊一聊，去了解一下这款车，是吧？你可以把这个听车的日子当成是生活的一部分嘛，对吧？了解了解，看一看。那么今天呢，提升一下听友的口味啊！说起跑车，我相信大多数的人第一反应。那不是法拉利呀、啊，就是兰博基尼，是吧？这些都是欧盟品牌。注意啊，是欧盟品牌。但是呢，你就不能少了英国呀，对不对？英国跑车，大家能想到谁啊？英国的跑车，迈凯伦啊。但是你别忘了，英国还有一个品牌，那就是路特斯啊。有人讲路特斯不是吉利的吗？对对对，现在它是吉利的，但是你也不能否认它这个品牌啊，它这个品牌下的产品，它还是有这个英国车的血液在里面。你说是不是？所以说，今天咱们聊一聊，就是路特斯啊发布没多久的首款 SUV 产品 Electra。那么网上呢已经有这个车型的相关静态的体验啊，甚至有人已经拿到车做动态的这个体验了。那么这款车呢是一个纯电动的 SUV， 也可以说是一个跑车型的 SUV。那么一共是两个版本 ，S 加车型 82.8 万 ，R 加车型 102.8 万起这都是起啊，还要选装啊。所以这个车一上市，网上就炸开了锅。首先，大家对于路特斯莲花就没有太多的印象。那有些车迷知道说，啊，如果你喜欢纯粹的机械的这种驾驶质感啊，你的技术非常的好，你不需要那么多的电子辅助的话，那你一定要买一辆莲花去开一开。但是在我身边买莲花的人也不少啊，我身边有差不多七八个，将近十来个。如果算上二手车的话，这些车主。那这些车主，我感觉他们每一辆车在自己手上的留存时间都特别的短。那么我感觉他们其实就想玩一下，那这个车又租不到是吧？二手车他们心里又没有底，而且买个二手跟买个新车可能也差不多。他只是希望拥有一下这个车。那这些车主肯定之前都是开过兰博基尼、法拉利啊、迈凯伦啊这些人，所以他玩一辆路特斯，而且甚至于这车还是一个同性交友利器，因为全国的车主就那么多，你只要一买一加到车友群啊，你认识了很多的朋友。所以路特斯这个品牌可能在一些车迷的眼中还蛮特别的，啊，就感觉有点陌生，但是又感觉又很熟悉，啊，因为你经常会杂志上面看到它的一些历史。那么现在这个路特斯，我们讲做跑车的品牌，它竟然堕落到生产 SUV 了，啊，是不是又违背了祖宗的决定呢？呃，其实有人讲什么祖宗是吧，都已经转手打包卖了两次，对吧？而且这个 SUV 还是个纯电。啊，这里面不光有键盘侠，还有很多老的路特斯的跑车车主，其实都不太能理解，对吧？之前他花了六十多万去买个爱丽丝，但是现在呢，对吧？你花个一百多万，他买的是一辆纯电的 SUV。以前呢，我买的六十多万的车，好歹是一台英国产的纯正的路特斯跑车。我现在花一百多万买的是一辆武汉产的电动的 SUV 车型，是不是？那么讲了半天，可能有的听友啊，他听不太懂。他说这讲了半天是什么品牌来着？路特斯。莲花是什么 车？ 它没有印 象， 对 吧？ 它对于这个品牌车型都没什么印 象， 没关系。如果你家孩子现在正在玩这个《和平精英》啊， 就是那个吃 鸡， 你可以去问问 他， 说不定你孩子比你还懂啊。或者说你自己就平时玩吃 鸡， 你肯定对这个车有印 象， 是不 是？ 因为路特斯跟《和平精英》啊、吃鸡这个游戏合 作， 付费的玩家可以在游戏里面买到路特斯 Electra 的这个车 型， 当做自己的载具。那我今天写稿的时候，我还把我女儿喊到电脑前，我问她，我说：“哎，你认不认识这个车？”她脱口而出：“这是莲花。”你看，她都认识莲花哎，我觉得我们听友啊，就不能再说自己不认识莲花了啊。路特斯莲花，所以这期节目呢，咱们就好好聊一聊路特斯这个品牌啊。这品牌很有意思，说说它的历史。那这个车型呢，有什么特色？吉利现在到底跟它是什么关系？以及 Electra 这个车，它有哪些亮点？有哪些缺点？定价到底算不算贵？那么首先，我们说说这个品牌的特点啊。我们知道 啊， 每个汽车品牌它都有自己的特点。你比方说奔 驰， 提到奔 驰， 大家就会想到豪华 感， 豪华是 吧？ 那不管是上到 S 级还是下到 C 级 啊， 同级别当 中， 奔驰的产品确实设计各方面比起其他的品牌会略微的豪华一些 啊， 也可能这是心理作用是 吧？ 那双联屏热潮的时候就是从奔驰这边开始的。那么再提到宝 马， 宝马 呢， 很多人想到运动 啊， 运动操控性好。那 么， 即便宝马现在主销车型很多可能都是前驱的 了， 是 吧？ 然后 呢， 宝马一开始走的偏舒适的路线 了， 但是仍然很多人觉得它还是偏运动、偏操控性的。那毕竟三系还没有改成前驱 啊， 三系还是后驱 的， 是 吧？ 那么，三系虽然说动力参数看上去不比其他家要高很多，但是依然不能撼动蓝天白云在消费者心中运动的形象。你再往上，奔驰有 AMG， 宝马有 M Power， 那确实这都是信仰嘛，对不对 ？S58 的发动机虽然说原厂出来510匹，但是你刷个一阶就能到600匹，你可以再上个四驱，你可以让 M4 百公里加速到3秒以内。你燃油车啊，能这样已经不错了，是不是？你别说什么电动车，动不动就3秒多。燃油车那个年代玩的是信仰啊，玩的就是人无我有。啊，人有我心，就那种体验。那么，我们再讲提到沃尔沃,沃，沃尔沃大家想到什么？安全是吧？连车标都带安全带的，是不是？虽然说这个安全的卖点有点模糊，但是至少沃尔沃在豪华品牌里面，它定义了一个安全这个品类。提到它，我说豪华品牌安全，你买什么车？大家第一反应啊是沃尔沃，这个也是 OK 的，是不是？但你说具体的奔驰、宝马、奥迪这些车安不安全呢？它不安全吗？哎，这个也不一定是吧，只不过这是个卖点，是个噱头。那么说到路特斯 呢， 呃， 估计很多人就不知道它是什么卖点 了， 是 吧？ 但是我告诉 你， 车 迷， 你问 他， 他第一反应是什 么？ 他就知道它的亮点就是空气动力 学， 没错啊。这个其实比我们刚刚讲安全这个卖点还要再弱很 多， 还要再模糊很 多， 因为大多数人觉得空气动力 学， 我大概知道是个什么意思啊。你想讲的就是那个什么流线型的设 计， 是 吧？ 在车上挖很多的 洞， 让那个风从这边穿过 去， 从那边穿过去。但是它实际的驾驶过程 中， 它感受不深啊。啊，除非除非啊，你是一个职业的或者是一个半职业的赛车手啊，你经常下赛道啊，在赛车场上面，你说我车辆要进行调教，有专门的一个工程师团队，然后告诉你说啊，这里哪边要改啊，空气动力学它会变得尤为的重要，因为你抢的可能不是那一秒两秒，可能是零点零几秒、零点几秒，是不是？那你比如说，你看 F 1赛车，它车重才七百五十公斤，我们随随便便一辆家用车都是一点几吨、两吨，是吧？但是呢，那个 F 一的赛车，它却能以100甚至200公里每小时的速度去过弯。你说是车子越重开得越稳吗？不是的，它靠的不是车重，对不对？大部分靠的是空气动力学，它是利用各种空气学的套件啊，比方说前铲啊、尾翼啊、侧翼啊、下扩散器啊等等，然后通过空气的下压力让车辆紧贴在地面上面。所以说，你不要到 4S 店啊，关关车门，关关后备箱。你说，嗯，这车挺重的，开起来应该挺稳的你不要再说这样的话了哈。当然了，销售可能也听不懂你讲这个话，销售可能自己也不懂是什么意思啊。那么实际上这是个错误的想法。曾经啊，就是这个 Lotus 莲花汽车的创始人叫柯林查普曼，他也是一个非常有影响力的工程师。他说过这么一句话，叫“增加动力可以让你在直道更快，而减轻重量可以让你在任何地方更快。”哎，你仔细琢磨琢磨，这句话说得很有水平啊。那么路特斯对于空气动力学其实贡献非常大啊。比方讲，在一九五七年的时候，一九五七年我估计很多人的父母还没出生呢，是吧？那么在一九五七年的时候呢，路特斯问世了一款车叫 Elite。那么这个车呢，它的车身风阻系数啊只有零点二九啊，零点二九，我跟你讲，在一九五七年非常非常厉害了。就这个数据放到今天也是相当奥利给啊。那么同时，它的外观造型也是非常时尚啊，非常新颖，并且呢，为了这个分组系数，它也没有说刻意去妥协，让它造的可能说特别的啊稀奇古怪。你可以去看看我们的文稿啊，有这个车的照片。那么更关键的是什么呢？就是路特斯那个时候啊，它其实还是个小厂，它是个小作坊。你想想看，这家公司一九五二年才成立，一九五七年啊，也就五年时间达到了这样的一款车。那个时候还没有风洞实验室，没有风洞测试。所以你想想看，这台车的设计师只能是依靠那些造飞机的啊工程师，依靠他们的这些设计经验啊，打造了这样的一款车。那所以说你不得不服人家，人家玩这些东西确实比我们早得多得多啊，是不是？功力深厚，并且它的最大的特点是什么？就是它的车身啊是玻璃纤维的硬壳式车身，这也是第一辆应用复合材料车身和复合材料的底盘的汽车。我的天哪，你想，一九五七年啊。那么到了1962年的时候啊，在 F1 大奖赛上面，路特斯也是推出了创新性的 Type 25车型。那么这款车呢，也是首款摒弃了传统的管状空间框架底盘啊，采用硬壳结构的单体承载式车身的 F1 赛车啊。有人讲说这个我听不懂，你不用听懂，你只要知道它是首款。而且是把以前的传统结构 啊， 直接就 pass 了， 然后用了一个自己创新型的结构就行 了， 大概知道这么个意 思， 对 吧？ 说了通俗一 点， 就是我们经常会 讲， 现在有些跑车叫什 么？ 叫一体式车身结 构， 人家一九六二年就已经玩一体式车身结构了。那么这样的结构 呢， 带来最大的好处就是减少了车体的空 间， 也是减轻了车身的重 量， 同时还提升了车身的刚性和强 度， 是 吧？ 所以你看看。那我们现在中国的一些汽车品牌说我们要超越国外，怎么这个那个的？其实人家在很早以前已经啊研究了很多的一些技术，到今天来讲其实都不算落后。在此基础上还要进行迭代，那我们只能是弯道超车呀，对不对？只能是在新能源这个领域说啊，我们又啊互联网对吧？车机啊这些芯片还是别人的，是吧？那只能是这样，那还能怎么样呢？没有其他的办法，是不是？你要知道，现在的 F1 赛车平均的这个车身重量大概在750公斤左右，而路特斯当时的这一款 Type 25只有非常恐怖的451公斤。你要知道，这么轻的一个车身啊，它要在赛道里面跟那些车、跟那些750公斤的车同时进行啊一百多公里、两百多公里的这样一个时速的对标，那你想，它两百多马力的最大输出，有人讲也不是特别快，但是它的推重比达到了 443.5 三马力每吨。是什么个概念？你可以回去算算你的车啊，每吨的推重比是多少马力？那么因此它就要有非常好的一个空气动力学才能去 hold 住这辆车下赛道啊，而且可以拿到很多的冠军，是吧？那么此外，当时还有轰动一时的叫查普曼悬架。这个查普曼就是我前面提到的那个科林查普曼，就是路特斯的创始人。那么在当时他也是脑洞大开啊，他是利用驱动轴充当了悬架的控制臂，从而减少了悬挂它的零部件的个数和重量，对吧？减重嘛。而且可以利用空间嘛，并且应用于呃路特斯的 Type 12和 Type 14的后悬挂。其实你也不需要知道这具体是个什么样的结构啊，你只要知道这个哥们儿就路特斯的创始人，他是一个非常牛掰的工程师，而且做了很多的创新，并且这些创新对后来的这些赛车都有非常大的影响。知道这个点就可以了。那么在一九六八年，路特斯还破天荒的在 F 一赛场上首次应用了定风尾翼的设计。尾翼现在大家看已经稀松平常了啊。但是那在1968年啊，兄弟， 1 9 6 8年他就已经想到用这么一个叫做“顶风尾翼”的东西去抵抗赛车高速行驶时产生的升力啊。有了尾翼之后，就会产生下压力嘛，相抵消。那么当然了，他的灵感来自于哪里呢？那我只能说，他们公司里面啊，应该是挖了不少这个造飞机工厂的工程师，都是来源于飞机嘛。那么到了1970年的 F 1西班牙大奖赛上面，路特斯推出了 Type 七十这个车 呢， 在车头的地方 呢， 还采用了创新的楔形设计。哎， 提到楔形设计的跑 车， 大家能想起什么车 呢？ 哎， 车迷肯定能说得出来。而 且， 你如果以前看过我视频的 话， 也知道我当时在聊兰博基尼的时 候， 对 吧？ 大牛的时 候， 我就说过 了， 楔形车身。对的，兰博基尼是目前啊，就是楔形车身啊，呃是比较典型的一个代表。但是你要知道，路特斯在一九七零年的时候，人家在车头的位置已经是用了楔形的设计啊。所以说，有了定风尾翼，有了这个楔形的车头的加持，路特斯 Type 72在五年时间里拿了两届车手总冠军、三届车队总冠军和二十场分站赛冠军。可以讲，在那个年代，我跟你说，除了法拉利拿的冠军次数，就是这个路特斯拿的是最多的了。而且从外形上来看，它应该算得上是近代 F1 造型的鼻祖，也就是人类历史上最伟大的 F1 赛车之一。你真是要论资排辈的话，现在所有的车上装的这个尾翼的起源，其实都是来自于路特斯。当然了，包括后扩散器也是来自于路特斯。所以路特斯绝对是妥妥的，毫无疑问的空气动力学之王，没有之一。好， 我们前面聊了这么多关于路特斯的背景 啊， 有人讲说你这是要铺垫了 吗？ 啊， 要要开始吹这个车了 吗？ 啊， 也不完全是。但是这个品牌真 的， 它值得 聊， 或者说它唯一值得聊的 点， 其实刚刚我说的这些已经全部说完了。你知道就 好， 路特斯这个品牌为什么有人讲说 啊， 路特斯的车子啊调教的特别 好， 路特斯的车子啊跑车特别厉害。你不要别人跟你 聊， 你说不上来。你现在能说上来了 吧？ 啊， 空气动力 学， 路特斯是不 是？ 把这几个点你只要一抛出 去， 别人就觉得 说， 哎。这哥们儿懂车，懂车啊！那么我们接着往下讲啊。那么吉利为什么要收路特斯呢？他收他的意义在哪儿呢？其实从目前来看啊，路特斯这个辉煌只能是留在过去了。因为从一九八二年啊，五十四岁的路特斯创始人就刚刚讲的柯林·查普曼，啊，因为心脏病去世了，呃，这个确实蛮惨的。你这哥们儿这么有才华，结果五十四岁很年轻啊，是吧？路特斯的创始人离去之后，他的辉煌也就一去不复返了。那个时候，路特斯公司的财务已经是满目疮痍了。其实我也能理解，你想有这么一个特别喜欢赛车的创始人，然后又是个工程师出身，他肯定是花很多的钱，不计成本的啊，去创新一些技术。但是这些技术是不是被市场认可，他不管，对吧？只要能比赛拿到冠军，那就 OK 了。那这样的一家公司，对吧？又不是以消费者为市场为导向的，那怎么可能挣到钱呢？那么后来呢？又经过十几年的啊、呃、残喘。那么到了一九九六年的时候，终于被宝腾汽车收购了啊！注意，这是宝腾汽车，不是宝能汽车啊，不是咱们国内的宝能汽车。那么很多人没有听过宝腾汽车是什么？呃，宝腾汽车诞生于一九八三年，它是马来西亚前总理马哈蒂尔一手创办的一个国民汽车品牌。你看看人家啊，总理都可以创办一个汽车品牌，是吧？不过说到这里呢，肯定也要提一下当时这个黑历史，莲花的黑历史。这个黑历史，只要我说出来，很多人其实都知道，叫做青年莲花。哎，是不是？大家记得有款车吧，在国内卖的叫青年莲花。那不少八零后当时在买车的时候，应该是听过这个品牌。当时就是宝腾汽车收购了路特斯之后，然后把路特斯就是这个使用权卖给了中国品牌青年汽车，那么才有了青年莲花啊这么一个产品。那么为什么宝腾汽车好端端的要把路特斯的使用权卖给国内的一个品牌呢？其实目的只有一个，那就是要多卖车啊，要多卖车。相信很多当时知道莲花这个品牌的人，在那个年代，其实我相信你一定是资深的车迷，你就是想拥有一款小跑车，而不想去买那些烂大街的车，是不是？我们听友里面有没有当年买过青年莲花的啊？然后去到莲花的 4S 店之后，发现。这这这这这是莲花吗？是不是走错了？是吧？当时可能脑门上面就被泼了一盆冷水啊！就是你以为你去到青年莲花店里面，你买到的或者说看到的应该是纯正的路特斯跑车啊，那种极致的操控啊，不妥协的轻量化。结果发现这车子长得长得也很奇怪，然后这个定价，包括这个车的定位、空间各方面，怎么跟隔壁的卡罗拉、隔壁的轩逸差不多，就是个普通的 A 级的家用车呢？然后试驾了一下，感觉就开起来也没劲啊，就感觉就跟飞度也差不多，是吧？啊，有人讲你别黑飞度，飞度当年即黑发 i 是超跑，是吧？啊，反正十个人开，九个人肯定都要说这个车子就是挂羊头卖狗肉。那么，也就是从那个时候起，国内的消费者对于路特斯啊，或者说莲花，他其实有了非常大的误解。他们会觉得说，青年莲花就是那个什么英国的莲花，就是那个路特斯莲花，是不是？我们听友里面有没有人会这么认为？当年那个青年莲花就是英国的莲花？这个品牌可以这么讲，我可以非常负责任的讲，它就是毁在了宝腾的手里面。宝腾这个公司，它才不管什么莲花品牌未来十年、五十年、一百年的发展呢，他才不管这个品牌的死活，拿到手就要把它榨干，就要多赚钱。所以咱们国内当时买的那个青年莲花 L 3它的原型车其实就是马来西亚这个宝腾的，这个应该怎么读啊 g n 杠二跟二。G1-2-2 啊，八跟二啊，这个好像不读八跟二吧？就是现在那个骁龙的处理器啊，就大家最近买安卓手机应该用的都是这个吧？你只要前面加个八，就是你现在那个手机芯片的型号了，就是这个英文 G E N 杠二， G1-2, 就这么一个宝腾的车子，其实换了个壳子变成了青年莲花 L 三，所以很快青年莲花它就因为销量不行倒闭了，对不对？就跟当时什么德系五强那个第五强不是后来也不行了吗？是不是？所以就不能这么讲，当时的营销可以说完完全全就没有营销，它当时的整个的玩法就是要挣钱。啊，怎么便宜怎么卖，怎么挣钱怎么来。那么后来在二零一七年的六月份，吉利收购了路特斯。那么准确来说，其实不是吉利收购了路特斯，而是吉利收购了宝腾汽车百分之四十九点九的股份。那么顺势就把宝腾汽车掌控的路特斯百分之五十一的股份收入囊中啊！你这么解释就 OK 了。但是国内媒体如果说吉利收购了宝腾汽车这种新闻是没人看的。如果说吉利收购了路特斯，哎，这还稍微有些流量。在这个呃资深车名里面，大家会点开来看一看发生了什么事儿。那么，之所以吉利会这么做，我觉得主要是有两点好处啊。以前其实我节目中也分析过，第一个就是宝腾汽车是马来西亚的国民品牌啊，在当地的影响力还是很大的。所以，借助宝腾品牌在马来西亚甚至整个东南亚啊，去扩大吉利的海外市场的影响力，这是完全 OK 的。那么，毕竟东南亚性价比高的车子是很吃香的。那么另外一点呢，就是路特斯这个品牌，瘦死的骆驼比马大。它不管是车身的轻量化技术、底盘调教技术、赛车运动，以及它的整个的这种赛车文化，它都是世界第一流的。虽然说现在不行了，但是之前它好歹是跟法拉利、保时捷一起并称为世界三大跑车制造商啊，对不对？瘦死骆驼比马大呀，是吧？现在不少国家的车迷依然还是深爱路特斯的，真的。就这个牌子，你要说出去，很多人那个眼中啊。是闪烁着光芒的 啊， 所以吉利它既可以借助路特斯的技术提升自己的品牌运动性 啊， 也可以通过这个操作 啊， 可以提升全球的知名 度， 那何乐而不为 呢？ 是 吧？ 反正吉利现在穷的就剩钱了 嘛， 就是有 钱， 就是有 钱， 你说是不 是？ 所以因此吉利收 它， 我觉得也是没有问题 的， 而且在整个的吉利的啊产品布局当 中， 确实也插了那么一个极为运动的跑车。所以说收 啊， 宝腾也 好， 或者说收路特斯也 好， 这一步棋其实是没有毛病 的， 甚至是一举多得的 啊， 我觉得没问题的。那么路特斯这个叫 Electra 的车 型， 它到底定价贵不贵 呢？ 其实我觉得贵不贵跟我们也没有半毛钱的关系。你会买 吗？ 啊， 在座的各位百分之九十九的人会买 吗？ 都不会 买， 是 吧？ 这台车子其实定位就是个大玩 具， 但是对于品牌来 讲， 它不能说我们是个大玩具 啊， 你赶紧把我买走 啊， 没事玩两 下， 你不想玩了就卖 掉， 你不能这么说 呀， 对不 对？ 路特斯它就是这样的，先是被宝腾收购，再被吉利打包带走。那么最近这几年呢，吉利啊，你会发现它是把路特斯之前的老车型全部停产之后，开始开发了一系列的新产品。那么这其中呢，就包括我们今天要聊的这一款纯电动的 SUV 车型 Electra。Electra 这个车呢，定价8 2 8点八到一百零二万。那么这个价格啊，大部分的网友都看不懂，就是。很多网友他多少也知道一点东 西， 比方说他知道这个车的骨子里面是源自于吉利的浩瀚架 构， 而且这个品牌也是属于吉利公司旗下 的， 而且这个车造型怎么看还有点像东风风行的那个 T 5 EV 是 吧？ 那凭什么卖这么贵 呢？ 所以很多人就调侃 了， 说这个车它就是极客王中王 Plus Pro Max S Ultra British Edition 版本 啊， 还是个英国定制版是 吧？ 限量定制版。那当然 了， 也有人觉得说你讲的不对。你看啊，这个车运动 SUV 造型，电吸门，而且是无框的电吸门啊，后轮转向也是有的，空气悬挂，然后它的高配就是那个 R 加版本，零百加速 2.95 秒，两秒俱乐部啊，极速260公里，然后电池是112度电的大电池包， 8 0 0伏的充电平台，前后多连杆双腔空气悬挂， 4 8八伏主动防倾杆 ，CDC 连续可调减震器，还有四条 P 0 c o s a 的轮胎。啊，这个车一看就是个狠角色呀！车内还有二十三个扬声器的 KEF 音响，双八幺五五的芯片，还有车外的四颗激光雷达啊，顶部的那一颗还能自动隐藏，等等等等。很多人就研究这个车，他手上有钱啊，反正没事就看看车。他研究来研究去，发现我反正买一个未来，买个特斯拉都要花个四五十万。然后隔壁老王他买的那个什么那个车子，那个六扇门七扇门打开的那个叫什么高和 HiFi X， 人家都花了六十多万。那我怎么着也得花个八九十万呀，我不能比隔壁老王这个他的面子啊，对不对？而且我一定要买一个老王没玩过的。那个时候他买那个什么高和 HiViX 的时候，我还挺羡慕的。那我现在就要买一个让老王羡慕的 ，OK， 这不就来了吗？这个车子不就最适合吗？所以一切他都很满意，他甚至愿意再花钱选一个四座，哎，看上去就逼格更高了嘛，对吧？然后再选装一个十活塞的赛车卡钳，加上一个陶瓷碳纤维的刹车系统，哎，老王到时候对不对？开的虽然可能没他快，但是你可能刹得比他稳呀、啊，对不对？其实 Electra 这个车啊，它的长度超过五米一，宽度超过两米，轴距超过三米，这是妥妥的中大型 SUV 了。那么从外形跟设计上来看，在这个级别当中的 SUV 里面。也能算是经验吧，啊，你要如果说惊悚，那那是你的审美问题啊。但是我觉得整体设计没什么问题，因为这个级别它随便设计成什么样子，它本身也不讲究实用性，它就是个玩儿的东西嘛，就一定要跟别人有区别嘛。你看它那个巨大的多边形前保险杠啊，非常夸张，然后引擎盖的上方还有两个巨大的通风口，是吧？车尾的造型也是很有肌肉感，那不管是宽大的分体式的顶翼，还是可升降的尾翼，人家都给你配齐了。你要知道，比它贵好几倍的啊，隔壁的兰博基尼 v Urus， 还有那个法拉利造的 SUV Pur s a n g 啊，这两款车它没有电动尾翼啊啊！有人讲说你这个太推毛求疵了，真正看法拉利的、看兰博基尼的，他会去在意这些细节吗？啊，的确确实也不在意，他在意的是那个标，是吧？但是各有各的味道，真的，你不要不相信，买得起法拉利的 Pur s a n g 包括兰博基尼 v Urus 的，他也不是说买不起这个车，他不一定能会去看这个车，但是看这个。我们讲就是莲花的啊，或者叫路特斯的 Electra 的这个车的人，他可能家里面已经买过法拉利，买过兰博基尼的，你要是不相信，你身边有人买过这个车，你可以去问他一下。所以总结来讲，这台车子啊 ，Electra 这款车，它虽然是个电动车，但是懂行的人啊，知道莲花历史的人，知道要玩莲花应该玩什么的人，他应该对这个车的评价是不低的。为什么？因为他没有给空气动力学出身的路特斯丢脸。你看，现在很多车评人如果聊这个车，一定会反复强调这个车的空气动力学的设计啊，它的分组系数啊，操控体验啊等等。不过呢，总感觉这个车啊，它的设计跟兰博基尼的 Uros、跟法拉利的那个 p u r o s 啊，它有点神似，包括内饰上设计上各方面啊，都想营造出那种很战斗的气息。但是感觉又想要挽留客户啊，告诉他我是一个城市 SUV 啊，平时代代步也没有问题。所以这是一个很纠结的那种设计在里面。那么如果说你拿路特斯的 Electra 这个车去对比兰博基尼的 u 罗斯和法拉利的 p u r o s a 啊，你会觉得说这个路特斯的 Electra 它就是白菜价。有人讲八十多万、一百多万还是白菜价，我跟你说真的是这样。差不多的外观，差不多的内饰，差不多的空间，差两倍的价格，差两倍的价格。其实性能方面，你知道电动车天然就有优势的，关键它能用电又不用油。啊，有些人，有些人也要省钱啊，对不对？我们认识很多的富二代，那洗个车，这家一百，那家五十，他可能也就开到五十的那家去洗了，是吧？买车的人玩的是什么？玩的就是它的设计以及开在街头独一无二的新鲜感。嗯，但是你平时养车，当然能省就省嘛，是吧？那么其他人至少要花个两三百万，甚至更多，才能去装个叉。我现在才花个一百多万，我开在路上，回头率也不比你低啊。再加上路特斯这个品牌，车迷是真的认可啊，是真就那个标没变啊，他是真认可。只要在这一部分车迷当中，能找出那些能掏出个呃一百万左右的，啊、呃，那是可以的，他们是可以入手。那么至于这台车值不值一百万，那当然你不是车迷，你肯定是觉得不值嘛。你只有真正喜欢这个品牌的人，欣赏这个品牌的人，他才会去有兴趣研究这个车。而他如果越研究呢，他就会越觉得说值啊。那手上又有这个钱，他可能就一冲动刷卡就买了。他们实际上就是希望在自己有生之年啊，车库里面拥有过一台莲花。至于是油的还是电的还是混动的，其实无所谓。这个年代大家的接受度已经很高了。能买得起这款车的用户，家里面至少两台以上的备用车。续航、充电、空间、保值率这些都不是影响他决策的关键因素，感觉才是，感觉才是。兄弟们啊，那我看到很多网友的评论。大部分的网友还是拿这个车啊去跟普通的家用电动车去比 啊， 用这样的眼光去看 它， 那必然你会觉得说这个车那贵得离谱 呀， 是不 是？ 因为你把它的单项啊每一个单项拎出 来， 它都没有很惊艳。哎， 好像说一百多万的那个什么 R 加的版 本， 就数据看上去还可 以， 双电机四 驱， 最大马力九百一十八 匹， 最大扭矩九百八十五牛 米， 百公里加速啊二点九五 秒， 感觉确实很厉害啊。有人讲这动力还不好 吗？ 但是网友就调侃了。你别提这个一百多万的版本 啊， 你去看一看那个八十多万的 S 加版 啊， 六百一十二 匹， 七百一十牛 米， 零百加速四点五 秒， 大家就说 了， 现在三十多万的电动车都可以做到零百加速三秒 多， 你八十多万才跑四秒 五， 对 吧？ 你玩 呢？ 你 是， 其实这个话呢说的也没毛 病， 你既然说自己是一个啊跑车型的 SUV， 或者说你想对标超跑。这个这个加速，我不知道为什么还要分两个版本，你直接一步到位不就行了吗？其实 Electra R 加这个版本售价 102.8 万，会很容易让人联想到隔壁的特斯拉的 Model S 跟 Model X 的 p l a y 的版本。你要知道，那个车子是三电机四驱，最大马力 1,020 匹，百公里加速 2.1 秒，真的是很夸张。而且国外的车评人测过，那个车不是说前段加速快，是前段、中段、后段加速都很凶，四百米的加速啊，九秒出头。四百米，零到四百米九秒出头，就是国外网友拿这个 Model S 的 Play 的版本跟呃布加迪去跑过，布加迪竟然还输了。那你想想看这什么概念啊？这是个噱头嘛？但我知道特斯拉确实也喜欢玩噱头。那么特斯拉这两台车子，它最高时速能够跑到三百二十二公里每小时，所以咱们国内对吧？你玩这个车，你卖这个车，你去宣传的时候，你怎么着？那个数据上面你得压过特斯拉呀，啊、嗯！但是没压过去，同样价格也不比它便宜，所以我不知道。这个车子就是真正是特斯拉的粉丝会不会去买啊？买这个我们讲莲花的 Electra。那么再加上啊，国内这两年特斯拉的负面新闻大家都知道的，对吧？那消费者就会想呀，你快是挺快的，你普通版本也很快啊，是不是？你说我还买个这种就是跑得特别快的版本，加速都能到两秒，那它能不能刹得住呢？对不对？如果说莲花的创始人还在世，看到今天特斯拉的发展啊，他可能会很后悔，很后悔把当年自家的那台拿给特斯拉，让他改造成了特斯拉的第一款电动车，叫做 Roadster。很多人都知道 Roadster 吧？就是从莲花那边拿过来改的嘛。那台车的车机里面都隐藏着这个莲花的 Esprit 的标识啊，这个在网上都能看到相关历史的。呵呵但现实就是这样子呀，现实就这样。二零2二年啊，马上都2023年了。对不对？虽然说现在出的这个新款的呃莲花的 Electra 的马力很大，但是整备质量却有三吨重啊。所以你要真正测起来的话，呃莲花的这款 Electra 的 R 加版本，它说是 2.95 秒，就差那么一丢丢，它真的能跑进三秒吗？这可能有什么轮胎的因素啊，啊风力的风向的因素啊，啊包括这个马路啊，包括有些这种场地不一样，它可能就跑不进三秒。那这个到时候实测的话，就有点丢人了。那毕竟特斯拉那个是二点一对 吧？ 它不是二点九 一， 它是二点一。你是二点九 五， 还是有一点差别 的？ 但是我觉得买这个车的人应该不会在意那么一丢丢的细节差别。只不过 说， 你理论上来讲 啊， 从纯参数上纸上谈兵的讲 啊， 是有一点点小小的差别。那么性能确实还不能完全比得过。一百零五点九九九万的特斯拉 Model S 的 p l a y 的版本啊，那么而且这个车子呢，就 Electra 它其实搭载的112度的宁德时代三元锂电池 ，CLTC 的官方续航，一个是就 S 加版本六百五十公里 ，R 加版本是五百六十公里、啊、这续航也其实一般般啊。但是 Electra 这个车子呢，三吨重，所以后期真正跑起来这个续航到底它的达成率有多少，也是未得知的啊。所以这车子呢，前期第一批买的人应该都是小白鼠，第一批提车应该是在明年的二三月份吧。那么总结来说啊，其实路特斯的 Electra 这个车，它就是给土豪去打造的一个大玩具，那注定它就是针对一小部分的群体。那么对于这一部分小群体来讲的话，他们可能反而觉得这个车很划算，为什么呢？因为它没有什么可替代的，它就是这样的一个设计。而且莲花在它心中的分量和莲花在我们心中的分量是不一样的，所以我们不能代表它。啊、呃，当然他肯定有钱是基础嘛，对不对？你说他会不会去对比那摩根的布罗斯、法拉利的普罗桑格瑞？我觉得说应该不会啊。这本身一个是电，一个是油，而且那两款车其实就有点像什么呢？就是你没玩过豪华品牌的人，你会先想买一辆豪华品牌，奔驰、宝马、奥迪，那么你根本就想不到那些说花个四五十万买个未来的人、买个特斯拉的人他是怎么想的。因为人家家里面已经有了奔驰、宝马了，那同样的道理，你没有开过兰博基尼、没有开过法拉利的人，那你就很向往去开一开兰博基尼的布洛斯、法拉利的 Pro s a 但是这些人，这些买莲花 Electra 的人，我告诉你，很有可能他已经玩过了兰博基尼、法拉利，他只是这个品牌我没有接触过，花个八十万，花个一百万，咱就先破个冰呗，对吧？玩一玩。那么至于其他的问题，我觉得主要就是家里的院子里面、车库里面装一个充电桩的问题，对吧？要得腾个车位出来，或者不行再买一个车位呗、啊，装个充电桩的问题，这都不是问题。所以这台车的广告语应该是什么？我觉得应该是 Z 世代富二代的第一辆电动车。有人讲年轻人的第一辆，或者年轻人的第一部手机，年轻人的第一部电脑都不应该是便宜的吗？这个，所以再说出来可能就要酸了啊。你觉得贵？但是还是那句 话， 可能有些人他觉得很便 宜， 真的很值。你 想， 连高和那种车六十多万都有人 买， 这车才卖八十多 万， 那不就便宜的跟白菜一样 吗？ 是 吧？ 关键看你怎么比。好 的， 那么以上就是路特斯 Electra 这个车所有的内 容， 感谢大家的收听 啊， 很久没聊。这种几十万上百万的跑车了啊啊，跑车型 SUV 了啊，希望不是很生疏啊，就个人技能不要把它给落下。呵呵说得不好，希望大家啊多多的见谅。那么也希望大家呢可以留言补充补充你的看法啊。如果有人还真的是订到这个车的，也可以说说自己当时为什么选这个车。我相信我们节目当中应该也是有这样的土豪朋友啊。那么我会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那如果说身边人对这期节目的内容也感兴趣的话，你可以转发出去，点赞评论。转发是对我最大的支持。好 的， 下面是关于身边事环节啊。那么身边事的环 节， 今天真的是身边事 了， 是我自己的事情啊。最近一段时 间， 大家也都知道了 啊， 有些话题也可以聊了 嘛， 就是关于这个新冠啊。以前都都是敏感词不让说 的， 那么最近一段时间是放开了嘛。那么放开之后 呢， 北京的兄弟你们还好 吗？ 举起你的手让我看一 看， 你们还好 吗？ 还有那个阳城的兄弟们你们还好 吗？ 啊， 广州兄弟们你们还好 吗？ 举起 手， 那我当然是希望大家都好 了， 是 吧？ 那我本来是以为呢，南京这边不算严重，啊，南京就之前其实也不严重，但是上一周，哎，咱们办公室的小谢啊阳了，隔壁的停车场，我上午才说了这件事情，我就少说了一句不要对外传，结果下午节目就播出去了，啊，好吧，那我今天也公开了啊，咱们的编辑小谢阳了，那么阳了也好几天了啊，回家办公，我每天呢也跟他联系，对吧？毕竟是咱们一个团队的，哎，他状态还挺好的，因为我的有些稿子还是他写的。啊， 写完之后我还要再进行一个更改。那么他写稿 子， 我这边要审稿。我发现最近一段时间 啊， 我就注意他的字里行间 啊， 扬了之后跟扬之前是有什么区别。他的稿子除了错别字多一 些， 啊， 有些段落前后可能写的有些重复之 外， 啊， 我觉得其他还挺好的。甚至我感觉他有一些那种灵感 啊， 就跳跃性还比以前还要强一些了啊。那么接着 呢， 前两天我们自家我自己家媳妇儿 啊， 我的媳妇儿一觉睡醒说不舒 服， 然后我说你别吓我呀。他说：“真的不舒服，嗓子疼，感觉还有点发烧。”那我说：“你赶紧用这个抗原测一下。”毫无悬念，两道杠，两道杠啊！媳妇也是前两天，然后我赶紧就给我妈打电话，我就跟我妈说：“我说这样子啊，呃，我媳妇搬过来，然后你到我这里来啊，你跟我跟孩子，我们三个人住，那等于就是把我媳妇儿就,就就就隔离了嘛，对吧？那么因为他要一个人住嘛，所以我赶紧又去买了一些速冻的一些食品，速冻的饺子呀啊这些。”那么今天呢，已经是我跟我媳妇儿两地分居的这第三天了吧？应该。那么目前媳妇的状态呢，我也是每天要、啊、发信息。你看，我左手给小谢发信息，右手给我媳妇儿发信息。那么我媳妇儿跟我讲说，还行吧，反正就是有点没力气啊，没力气。然后在那边刷剧，把赵丽颖的那部电视剧已经刷完了，马上开始刷第二部了。好了，这家里面已经有一个了，我就密切关注家里其他成员啊，包括我自己，我也不能养啊，我年底很多的事情啊。我觉得最好的方式就是家里面一个一个的养，对吧？一个一个的养，然后一个一个的往我妈那边送，对不对？等我妈那边整个隔离完了之后，我再给她整个房间做个消毒嘛，对吧？好了，结果昨天真的是想什么怕什么来什么，我女儿突然来了一句，说：“爸爸，我不舒服，我头疼。”我的个天哪，她头疼，那我就赶紧要去给她测，想给她测体温，结果发现我们家。唯一的一个量体温的那个，就是那个就是在额头上点一下的，坏了，测不出来。这种关键时候，你说我哪敢跟人家去借呢？我说我怕我，我现在怀疑我女儿阳了。我说你能不能借我一个这个这个测体温的温度计啊？那这个温度计就不叫借了，那直接就是送给你的了。他你不可能还回去的，你还回去别人也不要啊。所以怎么办呢？我只能人工测啊，用手测啊，看看他是不是有点发热。那经过我跟我妈两个人投票，发现他好像并没有太热。那么我媳妇知道这个事呢，也很紧张。说啊，说怎么办呀？怎么办呀？都很着急。说要要不要我我就过来呀？我过来，你们两个人再回到你妈家去住。我说这不能这样子。我说为什么不能这样子？我说首先他现在是不是一样？我还不确定，对吧？他目前说有点难受，有点发烧，对吧？但也没有出现什么嗓子疼啊、浑身无力啊这些。我说等他明天，等这一觉睡醒了，今天我们密切关注他，给他喝点水，哄他早点睡。明天早上起来，如果说啊、嗯、还是发烧、嗓子也疼、浑身无力，那那那。那对吧？你就过来，对不对？你就过来跟孩子住，然后我呢跟我妈就回到我妈那边去住。哎，结果第二天可能是第一天晚上，我也是向天祈祷，我说千万别出事，千万别出事。哎，第二天女儿好了，哎，生龙活虎的。我观察了一下一整天的状态，生龙活虎，没什么问题啊。吃东西呢就稍微有点感觉没什么味道，可能也是前一天晚上烧的啊，就可能也是不舒服，吃什么东西没味道，没胃口。除此之外都正常，啊。那女儿正常了吗？我觉得心里面就一块石头落地了。刚结束，我妈又说：“哎呦，儿子，我这个浑身啊有一些酸痛啊，我吃东西也没有味道。”我说：“你赶紧拿个老干妈吃一点，好吧？你不要闹啊，不要闹。现在大家只要没发烧，啊，没发烧，浑身酸疼，对吧？然后发烧、咳嗽啊，嗓子咽口水都疼，没有出现这种很明显的症状，大家不要自己吓自己，不要这样子。我已经这两天我的小心脏啊，那根弦已经绷得很紧了，对吧？”放开管控的前几天，其实我呢也是通过熟人知道了一些消息，退烧药也备了一些，啊、呃，抗原呢也准备了一些，但是唯独就是那个温度计没买，这是实测，确实是实测。还有人跟我讲说要准备一些 V C， 还有人说要去买一些那种洗鼻的那个洗鼻子的东西，都说有一些帮助，那我也能理解这些东西确实是好的，但是之前没买，现在再去买，我跟你讲，市面上这些东西都很难买得到了，现在再买呢，那真的是要各种求爷爷告奶奶托关系，是吧？那么说实 话， 这个大环境呢是不以你我的意志而转移 的， 是 吧？ 以前的管控 呢， 呃， 大家觉得说管得我太严 了， 我要自由不要核酸。那现在的不管控 呢， 大家又说你怎么不管我 了， 对不 对？ 你是不是不关心我 了？ 你把我当什 么？ 你没有发现这有点像谈男女朋友 啊？ 啊， 男女朋友管你的时候你说管我太 严， 不管你的时候嘛你又说不在乎 我， 是不 是？ 但是整体来 讲， 现在是情绪比较低 迷， 就总是有一种什么时候轮到我的感觉。是吧？其实我我说实话，我真的不怕说要阳了怎样，无非就是发烧、咳嗽，就扛几天就好了。但是年底这个时间点，真的事情太多太多了，而且每一家有每一家的实际情况。你像我们家，对吧？就是三个女人陪我一个男的，啊、呃，我妈、我老婆、我女儿。那么在这种情况下，你说，你说我我肯定是希望媳妇儿现在阳了已经是确定了，是吧？那我希望我我女儿最起码等我媳妇儿。好了以后，他如果出了个症,症状，症状他出了症状之后，我媳妇儿已经阳了，再二次阳的概率还是比较低的，去去再去照顾他，对不对？那如果说我妈要是阳了，那我们家媳妇儿是第一个阳的，那就得再辛苦她了，就是媳妇儿这个已经阳过的人再照顾照顾我妈，就一个一个来呗。那么最后就是我呗，那这是最完美的嘛？就一个一个来啊。如果咔嚓一下一家子都这样，大家都是病怏怏的，那就很头疼了。当然了，这些东西也是不随个人意志而、啊、转移的，只能说。哎，做好防疫措施吧，只能说是这样子了，因为年底大家都非常的忙，真的非常忙。我就是希望这一个月不要中标，我也是希望大家如果已经阳的早日康复啊，没有阳的做好防护。那么另外呢，也是建议大家可以去看看我的微博啊，微博近期我也是会转很多的，呃，周围就是比较权威的一些文章、一些视频，把我看到的一些有用的信息，我会发到微博上啊。我也跟盾牌说了，如果有些有用的信息呢，可以发到我们的社群里面，可以发到我们的朋友圈。希望大家一起能啊顶过这样的一个难关啊，应该以后就慢慢慢慢就好了，对吧？啊，全民免疫了嘛。那么前几天我也是转发了一个协和医院的医生的录音，我觉得家里人应该讲老人跟孩子是重点关照的，所以很多人家里甚至是刚出生的婴幼儿啊，你比方说我们的摄影师天亮,亮、靓仔、靓仔他家刚刚出生一个孩子，对不对？那么现在出差什么的我就不太敢。带着靓仔去了，我只能带我另外一个摄影师。婴幼儿如果阳了，应该怎么处理？大家可以看我的微博啊、呃，有一篇这个协和医院的医生的呃通话记录，那应该是一个呃患者他的付费的一个咨询，非常好。那篇应该是转了非常多流量，非常高，大家可以看一看。希望对家里面如果有婴幼儿的话啊、呃，能够有所帮助。好的，下面是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，咱们聊的是别克的威兰六啊，也是顺便带了说说这个雪佛兰的畅巡。看到有一位叫天才小飞仔，他说：“刀哥啊，我就是威兰六的车主啊，我当时买的是一九款威兰六的互联智慧版，三百零一公里续航，我是二零年的十月份买的啊，才两年多一点。他说你猜猜看我买多少钱？我当时买的时候打了五折啊，十点七万啊，我在杭州，你说这个价格可以不可以？”那么我用车到现在 呢， 两年多了 啊， 基本上没出过什么毛 病， 只有几次车机屏幕连 CarPlay 的时候呢死机 了， 那么断电重启又好了。总体来 讲， 这个车还是很省心 的， 可能就是配置低的好处吧。不过对于我这十来年的驾龄老司机 啊， 各种驾驶辅助其实我无所 谓， 真的无所谓。也不要说我是老古董 啊， 本人其实是九零 后， 在新能源公司做交付辅助驾 驶， 也算是多少懂一点。那么这个车 呢， 本来就是个代步 车， 这两年开了六万公里了。我个人觉得这个车颜值也还可以。那么总而言之呢，这款车我个人觉得啊，呃，还是能给一个好评的。那么我现在呢，停在离家不到一公里的路上，给你去留言。呃，因为到家了，咱就没时间玩手机了，希望刀哥谅解。好的，我知道了。为什么大家留言那么少啊？只要到家了就不能玩手机了是吧？真的假的？我才不信呢！你到家连发个留言的信息都没有。老板讲说你今天过来，我给你发年终奖，你说回不回？你肯定得回嘛，对吧？大老板说今天发红包了，在群里面你不抢吗？啊、哎，到家了不能玩手机了。但是我觉得你讲的这个真实的用车经历挺好的啊，就是说，包括我看到有的也是威兰六的车主，包括畅巡的车主都说，其实续航还是挺真实的啊。它的标续就是标准续航，以及它真实开出来的续航差别不是特别大。嗯，好的，我们再看看下一位听友叫做 K A L 一张，他是听了我的身边事之后啊，就是关于呃怎么去帮身边的人，有些忙能帮，有些忙不能帮，他说了一个自己的案例。他说：“刀哥啊，你经常说别人研究车，而我研究你。那我眼下有件事情是朋友跟我借车的事，让我有些想不通啊。我希望刀哥能帮我分析分析，解惑一下。”他说：“我有一个高中的朋友，已经认识了十几二十年了。他也就最近三四年才刚刚考了驾驶证。他家里面没有车，就一辆摩托车。啊，别说他一年开车的次数，他就是摸车的次数，一只手都能数得过来。他考试的每个科目都要考两次以上。”而我考了驾驶证已经有十多年了，家里面有车，但是我开的很少，都是我弟弟在开。五年前结婚买了一辆丰田的威驰，啊，也是听刀哥之前买了威驰啊，感觉很亲切。他说说远了啊，这个事是这样的，他考了驾驶证之后呢，向我借过一两次车，啊，每一次我都借他了。他每次借我车的时候也会说，啊，我还车的时候给你把油加满。但是呢，我也是跟他客气，我说不用了啊，不用了。那么最后呢，他也真的就顺着我的客气，就就就客气了一下啊，也就请了我一次六七十块钱的自助餐啊，其他也没什么了啊。当然了，这个我也回请过他啊，你不是说他一个人请我吃，我也请过他吃饭。那么就在三个月前，他又过来跟我借车了啊，是在一个星期天的下午，然后他跟我讲说，呃，可能要用个两天啊，第一天借过来，然后第二天可能到了下午再还回来。然后我跟他讲，我的车子很多天没洗，因为他是要开这个车去参加一个婚礼，他朋友的婚礼。然后那两天正好又下雨啊，所以比较脏。那么同时呢，这个车过两天我要去保养，所以希望他第二天下午回来的时候啊能早一点。那么当时约定就是三点钟回来嘛。结果呢，到了第二天啊，等到三点没回来，等到四点还是没回来，那就有点着急了嘛。后来就给他去打电话，也没回；发微信也没回。然后一直等等等等到差不多可能到了五六点钟的时候，他终于回来了啊！回来之后呢，我就发现这个车子呢仍然很脏啊，仍然很脏。然后上车之后呢，我还看了一下公里数啊，当时走的时候也记了一下啊，说这个公里数啊，他短短的就这么一两天的时间开了一百多公里啊！他不是说去城里面就是去参加个婚礼吗？这条路我很熟悉啊，对吧？走快速路也就三十多公里，对吧？你就是七七八八再转几圈，我就算你八十公里，你也不可能开到一百多公里啊！所以我也不知道他把车开到哪里去了。然后他临走的时 候， 我感觉他这个表情也没什么变化啊。后来 呢， 两三个月也没给我发任何信息了。在之 前， 其实咱们两个人没事还经常会日常发发信息 呢， 对 吧？ 也会在他的抖音下面点点赞、留留言。但是现在感觉像失联了一样。他 说：“ 刀 哥， 难道说我做错什么了 吗？” 其实 呢， 这个故事说出 来， 我相信很多听友 啊， 如果情商高的 话， 一听就明白了。你们两个人都是有问题的。你的这个兄弟 呢， 跟你十几二十年在一起 混， 在一起 玩， 是 吧？ 说白 了， 他可能也不了解你。他要是稍微了解你一点，他就知道你其实是一个兄弟们讲一个什么要求，你会抹不开面子，在外面你肯定特别要面子的，你会点头答应的这种人。那么同时，你又是一个斤斤计较，或者说你会去打小算盘在心里面，去去帮人忙又想图回报的这样的一个性格。那你这不就是帮人忙图回报吗？很多的忙你帮了，你不要图回报了，你还不了解你这个兄弟是什么人吗？对吧？都讲好了说，哎，我给你还车的时候加满了一箱油。结果回来没加，没加，你可能以为他忘了，你又不好意思开口，然后你还算计着他下次什么时候能请你啊？结果请了你一个什么自助餐，六十多块钱，你还记得那么清楚，对不对？那么后来呢？你都说的那么清楚了，我车子要保养，我车子又脏了，那我只要情商不是特别差，我一听就懂了，我肯定要给你洗干净嘛，对吧？那保养如果说你不介意的话，不行我就给你开出去那保养一下，对不对？甚至于我再还回来再把给你油加满，油加满，车洗干净，给你保养好，你还说什么第二天三点钟还车啊？我就是第三天、第四天三点钟还车，你都不喜滋滋的嘛？所以你们俩之间啊，我觉得没办法，这个这个，要不就敞开来沟通。你就说，哎，哥们儿，你不是说还车的时候加油的吗？怎么没加？说出来不就行了嘛？对不对？你说，哥们儿，我当时跟你讲我车脏，你开去这个参加婚礼，你也不把车洗一下？他说，哎，我洗了，我开回来又脏了。你说，那你开出去再给我洗一遍，就直接跟他这么说呗。十几二十年的兄弟，有什么话不能讲的？对不对？有什么不爽的，直接说出来嘛。你又不好意思说啊，又想当个老好人，心里面还要在那边斤斤计较。但是你愿意借他，本身这个不能怪你，只能说你那个兄弟，他是真的忘了，还是说他就是这么个人，他也是心里面有一杆秤，算盘珠子都打到你脸上了，是吧？那这个就不好说了。所以卧龙凤雏啊，这个这个啊，可能我们俩不熟、啊，要说这个话你就不开心了。我把你当兄弟，我就这么讲，就是一对卧龙凤雏的两兄弟啊，兄弟，送个钱包率给你吧，啊，好吧，送个钱包率给你，拿去用啊。然后我们继续讲下一位听友啊，你别取关我啊，兄弟，你别取关我。我说卧龙凤雏，我只是觉得真的，我看完之后有点像。但是这个这个事情本质上来讲，我觉得可能因为就是你们在一个镇上，对吧？所以他这个熟人社会有些时候确实抹不开，抹不开面子。但是你要如果在北京、上海这种大城市里面，我跟你讲，熟人社会跟这种陌生人社会啊，它不一样。像这种大城市讲究的就是秩序，咱们都是陌生人，按照规矩来就可以了，是吧？所以借什么东西提前讲好，什么时候还啊、呃？要。租车也好还是怎么样，有多少钱，还是给你加满油还是怎么样，都说清楚。你熟人社会就是这样啊，你没办法啊，所以开个玩笑，啊，别取关啊。下面一位听友叫做王长富，他说：“刀哥啊，这一期的身边事我真的是感同身受，我也分享一下我最近发生的一件事情。”他说：“我的爸妈呢是开药房的、药店的，这两天呢因为这个大环境的原因啊，药店的感冒药、退烧药都给抢光了。那么我们家呢有一个昆明的远房亲戚。”啊、呃，他的女儿跟我爸妈讲说，他们一家都阳了，买不到药了。那我的父母也是好心啊，对不对？然后就给他寄了几盒这个退烧药，啊、呃，还是从我们家自己留的那个里面匀了几分给他，然后连夜发了快递，还是空运过去的，那个快递费都快八十块钱了。结果人家微信里面连一声谢谢都没有说。然后我的父母呢，又把账单发给他，然后结果对方说，呃，就他家女儿说，你找我爸妈要去啊，你跟他要这个钱，就感觉踢皮球给踢踢过来了。全程都很冷漠，把我爸给气的。他说：“其实真的不在乎那个百来块钱的事情，主要就是有的时候就我们付出了感情，也同时付出了金钱，但人家连一句谢谢都没有，太伤人心了。”其实吧，这个事情跟上面这个案例很像，就是对方如果跟你讲说你有没有这个感冒药或退烧药，你说我有，我要不给你匀一点啊？你如果是答应了，两个人双方之间根本就没有谈过。啊，什么快递费用的钱啊，或者说这个药的钱啊，那么你就给他寄就可以了，啊，你如果了解他，你觉得他不是一个忘恩负义的人，寄完一句话不要说，你这个时候唯一要问的就是什么，退烧了没有，退烧了没有？哎，这个药该怎么吃？啊，你就应该是发的是这个信息，而不是说，对吧？就是含沙射影的或者各方面，就是你看我这次快递还花了八十，对吧？我的药我们家本来就不多。你天天念叨这个念叨这个，对方其实他是有亏欠于你，然后同时你又总是说他会因欠生恨。还记得我上次说大恩如大仇，因为欠你这个恩情，然后你总是说，他不就难受了吗？他再说几句，那当时是什么怎么怎么，我也没让你发，那你是不是就更不爽了？最后又吵起来了，你何必往事情就这个方向去发展呢？你只要问他，你关心的是人，要这个东西不关键，对吧？退烧了吗？你们家孩子退烧了吗？你爸妈现在身体还好吗？不就是几十块钱的药的事情吗？加上运费就百来块钱，这件事情你可以做得很漂亮。但是，呃，如果说账单都发给他了，你把账单还发给他了，你想干嘛？想要钱？那对方会觉得说我当时最危急的关头，知道我们家有个亲戚是开药房的，啊、嗯，我就让你救个急，你现在还跟我去讲究这些东西，讲斤斤计较这些钱，你这哎，你这亲戚不交往也罢。所以，这个王长福同学啊，我觉得这个。跟上面那个很像，所以在这个社会当中，有的时候人际交往啊，这个度的拿捏啊，其实你要从人的本性出发，就是我们知道有一句话讲叫什么？就读万卷书，走万里路。说到底，他最根本的核心的一句没说出来，应该是阅人无数，这个是最核心的。读万卷书，走万里路，最核心阅人无数，好吧。那么以上就是啊、呃，关于身边事跟我们的这个留言互动两个环节啊，也是感谢各位一直听到节目的最后啊，听我一个老男人啰啰嗦嗦讲了快一个小时。那么读到这个留言的听友呢，每个人获得价值一百六十八元的洁摩绿燃油添加剂一瓶，可以联系盾牌啊，盾牌的微信是四六四幺五二五四，已经有他微信的直接联系就可以了。那么也欢迎大家加入到我们全国的车友群啊，可以登录我们的公众号。百车全说，点击粉丝进群，然后扫描跳出的二维码就可以了。那么同时我还有更多的原创内容啊，中长视频在哔哩哔哩百车全说的账号，还有我的抖音三刀砍车，以及我的个人微博百车全说三刀。那么今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。